0: Hájtsuk meg a fejünket, és így forduljunk a mi Urunkhoz imádságban. Mennyi Atyánk, olyan jó átélni, megélni azt, hogy várhatunk téged. Olyan jó azokkal a gondolatokkal a szívünkben itt lenni, hogy Te jössz, ígéreteidet megtartod, és nem hagysz bennünket magunkra. Táplálod a lelkünket és a testünket. Minden nap ezt a táplálékot kaphatjuk meg tőled. Az ige által azt akarod, hogy növekedjünk, hogy meggazdagodjunk. Ezért vezetsz bennünket ide a Te házadba. Ezért adod a vágyakozást a szívünkben, hogy együtt lehessünk és együtt dicsérjünk Téged. Urunk, bocsásd meg azt, ha mi ezt elmulasztjuk, ha nem foglalkozunk vele. Ha elkápráztad bennünket mindaz, ami körülvesz, ha megfeledkezünk a veled való közösségről mert minden más elvonja a figyelmünket. Arra kérünk, hogy szent lelked által tedd áldássá ezt az alkalmat mindannyiunk számára. Segíts, hogy oda tudjunk figyelni a te szabadra, mindarra, arra, amit számunkra ma elkészítettél. Segíts abban, hogy le tudjuk tenni a világ zaját és gondját, hogy megüresedve állhassunk most itt. Így tudjuk látni a te akaratodat, így tudjuk megérteni, amit számunkra elkészítettél. Így légy velünk, így segíts bennünket, hogy áldott alkalom lehessen számunkra. Jöjj el! A Te fiadért kérünk. Légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangéliumának az első fejezetéből, a 64, -től, 64. verstől a 79. versig. Zakariás éneke, amely igeverseket most felolvasok. tehát Lukács Evangéliuma első fejezetéből Isten ma így szólít meg bennünket. Zakariás betelt szent lélekkel és így profétált. Áldott az Úr Izrael Istene. Hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadító támasztott nekünk szolgájának Dávidnak házából, amint kijelentette azt szent profétái által, örök időktől fogva. Hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket. Hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal és megemlékezzék Szent Szövetségéről. Arról az esküről, amelyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva félelem nélkül szolgáljunk neki. Szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Téged pedig, kisgyermek, a magasságos profétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az Ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneink bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyen meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét a szívünkben, így figyeljünk az ő szavára, így értsük meg az ő akaratát. Kedves testvérek, valaki egyszer azt mondta Lukács evangéliumáról, hogy a, ez az evangélium, vagy ennek az evangéliumnak az eleje, ez egy első századi énekes könyv. Nagyon sok ének van benne. Itt olvashatjuk e, Zakariáspapnak az énekét, amelyikre most itt e, hallottunk is. Ő volt ugye keresztelő János édesapja. Aztán itt hallhatjuk Mária énekét, amikor dicsőíti az Istent, amikor megkapja az örömhírt, hogy... Ő a kiválasztott arra, hogy Jézus megszülethessen, és hallhatjuk Erzsébet énekét is, aki szintén az Úristent magasztalja az ő nagy csodáiért. De ugyanakkor itt vannak a Betlehem mezején lévő angyalok, akik a pásztornoknak az örömhírt viszik, ők is énekkel magasztalják az Istent. Vagy az a Simeon, aki már nem lát, aki már öreg, és mégis hálát ad az Istennek, hogy megtapasztalhatta a Krisztus jelenlétét ebben a világban. Nagy dolgok ezek, és szép dolgok, hogy ilyen énekkel magasztalhatják, meg magasztalhatjuk mi is az Úr Istent. Az evangélista ezeket talán azért írja le, az a meglátása, és az a, azt szeretné megmondani, hogy, vagy kimutatni nekünk, hogy ez olyan, mint egy liturgia. Mint amikor bejövünk egy Isten az Isten is megvan a liturgiája, megvan a helye az énekeknek, az imádságnak, az igeolvasásnak, megvan a helye a prédikációnak, és ez is olyan, mint egy liturgia, és ebben a liturgiában a menny és a föld felelnek egymásnak. Egy ilyen válaszolós liturgiából áll, itt Lukács evangéliuma. Az történetnek a csúcsaként látja az evangélista ezeket az énekeket, és ezért is hozza ide, ezért is írja le. Csodálatos az, amikor az angyali üzenet hangzik a zégből, eljön mindig az angyal és elhozza az örömhírt, és erre felel a föld, felel az ember. Először mindig megérkezik az angyali üzenet, és aztán az ember válaszol az isten dicsőítve erre az üzenetre. A szívünknek a gondolatait mondhatjuk ki ekkor. Azokat a gondolatokat, amelyek az Isten dicséretét tartalmazzák. És olyan jó ezt kimondani, olyan jó ezt megélni, amikor ilyeneket tudunk tenni, amikor így tudunk együtt lenni. Tulajdonképpen nem kellene ezt másképp történjen a mai világban sem. Ugyanígy kellene ünnepelnünk. Isten jön és megszólít bennünket. Elmondja nekünk az örömhírt, vagy ő maga, vagy az angyalai által. Elmondja azt, hogy milyen jó hírt hoz számunkra. És ahol mindezt megértik, ahol mindezt be tudják fogadni, ott az Isten dicsőítése hallatszik. Ott tudunk szívből imádkozni, tudunk szívből énekelni. El tudjuk mondani az Istennek a nagy dolgait. Tudjuk hirdetni az Ő nagyságát és csodáit. Olyan ez, kedves testvérek, mint amikor a nagy művész odaül a hangszere mellé, és egy csodálatos darabot ad elő, az ő saját elképzelései szerint, a szívéből jövő dallamokkal, és úgy, hogy mégis mindenki megértse. Így kell nekünk is odaállnunk és dicsérni az Istent, a saját szavainkkal, a szívünkből jövő szavakkal, úgy, hogy azt mindenki megértse. Valójában azt lehet mondani, ha itt Lukács evangéliumának az elejét olvasgatjuk, de Zakariás énekén keresztül is nagyon jól látszik mindez, hogy igazán ünnep ott van, ahol ha elérkezik az evangélium az emberekhez, akkor az ennek nyomán ének, Isten dicsőítése következik. Megkapjuk az örömhírt, dicsőítjük azt, aki mindezt közvetíti számunkra. Zakariás ezt a dicsőítést mondta el. Ő így állt oda, és így hirdette az Isten örömhírét. És kétszer is el megfogalmaz egy nagyon fontos gondolatot az ő énekében, mégpedig azt, hogy Isten meglátogatta az ő népét. Ez a Zsoltár, vagy ez az ének, Zakariás éneke, olyan, mint bármelyik Zsoltárunk, vagy nagyon sok Zsoltárunk, Ilyen visszapillantó tükörként kell benne észrevennünk, meglátnunk, hogy az Isten mikor látogatott meg bennünket. Az egyházi év kezdetén érdemes néha visszatekinteni az elmúlt esztendőre. Végig gondolni mindazt, hogy vajon mikor és hol volt ott az Isten. Mikor mondta azt nekem, hogy itt vagyok és én segíteni akarok neked. Én adni akarok neked. Mikor volt az, amikor az Isten meglátogatott bennünket? Akik nem kecskemétiek, mint ahogy én is, hanem egy kis faluból származnak, azok talán ismer, azoknak talán ismerős az a mondat, hogy nagyon meglátogatta őt az Isten. Ezt helyen nagyon sokszor használták, manapság talán már kevésbé, de régen nagyon sokszor, de azonban nem pozitív felhangolni. Mindig valami olyat értettek rajta az emberek, hogy meglátogatta őt az Isten, valamilyen rossz dolog történt az életében. Elveszítette a szerettét, betegség támadt, problémák támadtak, nehézségek adottak az életében. Valahogy mindig egy ilyen negatív dolgot kötünk emellé a kifejezés mellé. Valami olyat, ami rossz dologgal jár. És nagyon sokszor mondjuk azt, hogy jaj, csak nehogy meglátogasson bennünket az Isten. Nehogy ott legyen, és nehogy valami baj, veszedelem érjen, nehogy veszteségekkel zárjam az évet, vagy veszteségekkel, veszteségek történjenek bármikor is az életemben. Elvesz. Ha jön az Isten, akkor nagyon sok mindent elvesz, gondolják sokan. Elveszi az egészségemet, a szeretteimet, a békességemet, nagyon sok minden olyan dolgot, ami fontos, amik fontosak számomra. Itt ebben az énekben azonban nem erről van szó. Zakariás nem ezt hangoztatja. Akkor, amikor arról beszél, hogy meglátogatta őt az Isten, meglátogatta a népét az Isten, akkor ez egy csodálatos dologra utal. Olyan valamire, amit mindannyiunknak jó átélni. Mert az Isten nagy dolgokat tud és akar hozni az életünkbe. Így fogalmazza ezt meg az evangélista, hogy eljött az Isten, meglátogatta az ő népét, és megadta azt, hogy félelem nélkül szolgáljunk neki. Ne kelljen attól rettegnünk, hogy mit fognak mások mondani, hanem bátran merjünk szólni, bátran merjünk kiállni, bátran merjük látni és láttatni az Isten nagyságát. Mert Zakariás, amikor visszatekintett, akkor ő az énekében is megfogalmazta azt, hogy milyen nagy dolgokat tett az Isten, szabadulást hozott, örömet hozott, meggazdagította az emberek életét. Ezeket látta és ezeket vette észre. Mert az Isten amikor meglátogatja az embert, akkor ilyen dolgokat tud hozni. Visszaemlékezik mind arra, hogy mit ígért az Isten. És elmondja azt is, hogy az Isten sem feledkezik meg az ő ígéreteiről. Mert amikor azt ígéri, hogy meg fog segíteni, akkor mindig a megfelelő pillanatban érkezik. És a megfelelő pillanatban adja az ő segítségét. Megtartja azt a szövetséget, amelyet kötött az emberrel. Megtartja az ő ígéreteit, amit adott nekünk. Adott mindannyiunknak. Az ő meglátogatása mindig szabadulást... És békességet jelent. Kedves testvérek, akkor, amikor itt az advent végén vagyunk, itt állunk karácsony küszöbén, és tudunk még csendben lenni, el tudunk csendesedni, akkor ebben a csendben fel tudjuk-e idézni azokat az alkalmakat, azokat a pillanatokat, amikor meglátogatott bennünket az Isten feltudjuk tudjuk idézni azokat az alkalmakat és azokat az időszakokat, amikor úgy éreztük, hogy most sötétség van bennünk is, körülöttünk is? Amikor úgy éreztük, hogy a halál árnyékának a völgyében járunk, amikor úgy éreztük, hogy most minden összedől körülöttünk, és akkor váratlanul meglátogatott az Isten. Vajon ezek előjönnek-e bennünk? Tudunk-e így visszatekinteni? amikor azt láttuk, hogy ezekből a helyzetekből kivet bennünket, felemelt és magához mond: Amikor bekopogott hozzánk, akkor egyszer csak világosság támadt, mert ő hozta el ezt a világosságot. Olyan ez, mint amikor a sötét szobában egyszer csak felkapcsoljuk a villanyt, vagy felhozzuk a redőnyt, és hirtelen beragyog a napfény. Hirtelen fény lesz. És a szemünk még talán hozzá se szokik, még be kell csuknunk ahhoz, hogy megszokjuk azt, hogy most már világosság van, de a világosság ott van. Az Isten így lép be az életünkbe. Nagyon szép, amikor az Úr érkezését, az Úr váratlan meglátogatását írja le a Szentírás igéje. Nagyon jó dolog ezt hallani, de még jobb dolog átélni. Nem csak a mi életünkben hanem az egyházunk, a népünk életében is hányszor és hányszor tapasztalhattuk meg ezt, hogy meglátogatott bennünket az Isten. Vajon amikor felidézzük mindezeket, akkor tudunk-e ugyanilyen hálával énekelni, mint ahogy Zakariás is ezt tette? Tudunk-e ugyanígy lelkendezni azért, hogy az Isten megszabadít bennünket minden rossz dologtól, hogy az Isten meglátogatott bennünket. Mert az Isten jön, és nem mond ő nagy dolgokat, csak annyit mond, hogy nagyon szeret téged. Feltétel nélkül szeret téged. És ritka az, amikor ezt halljuk. Mert mi emberek nem mindig, vagy talán nagyon ritkán tudunk feltétel nélkül szeretni. De az Isten Feltétel nélkül adja ezt a szeretetet. Amikor az Isten megjelenik, akkor mindig nagy dolgok történnek. De mindig olyan dolgok, amikor, amiket úgy élünk meg, hogy ez egy hatalmas változás az életünkben. Ő fényt hoz, elhozza a világosságot. Akkor, amikor sötétség van, amikor a Földet is sötétség körül. Övezi. Amikor az életünkben is sötétség van, akkor egyszer csak egy nagy fény érkezik. Akkor egyszer csak fényesség támad bennünk és körülöttünk. Erről ír Zakariás az énekében, és ezt mondja, hogy olyan ez, mint a nap felkelte, amikor sötét van és egyszer csak előbukkan a nap, és jön a fény, a felkelő nap fénye. A mai világunkról kedves testvérek sokszor mondják azt, hogy Hát ez inkább már a nap lemente, Mert hogy olyan erkölcsi színvonalon élünk, olyan dolog, dolgok vesznek körül bennünket, ami nem arra utal, hogy felemelkedő ágban vagyunk. Ami nem azt mutatja, hogy mi olyanok vagyunk, mint a felkelő nap, hanem inkább leáldozóban vagyunk. Inkább arra mutat rá mindez, hogy az ember szellemileg és erkölcsileg is, olyan helyzetben van, amire rávetülnek az árnyak. Olvassuk itt az igében is, hogy a halál árnya rávetül a politikára, a gazdaságra, a hétköznapi életre, mindenre, ami körülvez bennünket. És ez eltakarja a fényességet. Ez sötétségbe borít mindent. Advent idején... Nem ezt kellene, hogy megtapasztaljuk. És ez az ige nem erről szól. Ez az ige azt mutatja meg nekünk, hogy napfelkelés van, hogy az Isten a napfelkeltét hozza el. Nap támadatról beszél. Egy olyan új hajnalhasadásról, egy olyan napfelkeltéről, amely mevilágít mindent. És nem csak úgy, mint ahogyan a nagyvárosoknak a fényei. Amikor kimegyünk itt Kecskemét főterére és esténként, akkor azt látjuk, hogy minden fényességbe borul. Minden tele van világossággal. Egy nagyobb városban talán ez még jobban előjön. Mert ezzel akarjuk egy kicsit kompenzálni azt, hogy sötétség vesz körül bennünket. Zakariás énekében azt látjuk és azt tapasztaljuk, és ő azt a valóságot és igazságot mondja ki, hogy... Jézus megszületésével jön el a világosság ebbe a világba. Ő az, aki a világosságból való világosság, és az igaz Istenből való igaz Isten. Így fogalmazták meg az ó, ó egyházi atyák a hitvallás írataikban ezt. Jézus Krisztus, aki a világosság, és ő az igaz Isten. Benne jött el az Isten Ebbe a földi életben. Ezt tudjuk, és ezt hirdetjük már kétezer éve. De akkor feltehetjük a kérdést, miért nincs több világosság, miért nincs több szeretet, miért nincs több igazság, és sorolhatnánk még, hogy mi minden nincs. Nem a fényforrás szűnt meg, kedves testvérek. A fényforrás az megvan. Az a mai napig is itt van közöttünk hanem a látásunkkal és a szemünkkel van baj. Oscar vágynak van egy nagyon szép novellája, a vakok völgyéről szól. Arról szól, hogy egy zárt közösségben élnek az emberek, és valamilyen olyan betegség, olyan genetikai probléma támad közöttük, hogy már eleve úgy születnek meg az emberek, hogy nem látnak. Mindenki vak ebben a faluban, vagy ebben a közösségben. És egyszer valaki betéved közéjük, olyan, aki lát, és elkezd nekik beszélni a színekről, a napfelkeltéről, a tavaszi zsongásról, mindarról, ami körülveszi őket. És ez megzavarja az embereket, megzavarja azokat, akik eddig ezt nem látták, akik másképp látnak, akik a kezükkel érzékelnek, akik az órukkal érzik meg az illatokat, de a szemükkel nem látnak semmit. És valahogy megzavarja őket. Lehet, hogy Oscar Wilde ezt is egy karácsonyi történetként, egy karácsonyi novellaként írta meg, vagy annak szánta. Mert hogy adventben erről van szó. Éljük az életünket ebben a földi világban, és nem látunk. Nagyon sok mindent nem veszünk észre. Sötétségben ülünk. A halál árnyékának a völgyében vagyunk. És ez az árnyék beárnyékol mindent. Rávetül mindenre, ami körülvesz bennünket. De egyszer csak meglátogat bennünket az, aki a fényt tudja elhozni. Aki maga a világosság. Ő a felkelő nap. Ő az, aki fényességet tud gyújtani az ember életében, az én életemben is. Ő az, aki látóvá tud tenni mindannyiunkat, hogy észrevegyük azt, amit ő akar megmutatni számunkra. De úgy látszik, hogy ez önmagában nem elég. Gyógyulásnak is meg kell történnie. Nem elég csak annyi, hogy jön a fény. Nem elég csak annyi, hogy lesz körülöttünk világosság, és aztán minden rendben van. Látnunk is kell. Ennek a gyógyulásnak is meg kell történnie. Zakariás története ezt is elmondja. Elmondja azt a folyamatot, ami nő keresztül ment. Mi is történt vele? Jött Gábriel angyal, és hozott neki egy örömhírt. És azt mondja, hogy kedves Zakariás, te leszel az, hogy a feleségeddel, akiknek gyermekük születik, ő lesz az, aki az előfutára lesz, az útkészítője a megígért messiásnak. És Zakariás mindezt akkor kapja ezt a kijelentést, amikor ugyanígy ott áll a szószéken, és hirdeti az Isten igényét, és nem hiszi el. Nem igazán hisz annak az angyalnak, aki ezt az örömhírt hozza számára. És ezért azt mondja az Isten neki, hogy ha ilyen hitetlen vagy, ha ennyire nem hiszel nekem, akkor ne beszélj addig, amíg meg nem születik a gyermeked. Kedves testvérek, talán észrevették sokan, hogy akkor, amikor az Úristen valami nagy dolgot készít el, amikor valami nagy változást hoz az emberiség életében, akkor mindig olyan helyzetet teremt, ami hihetetlennek tűnik számunkra. Itt ebben a helyzetben is, Zakariás történetében, vagy akár Ábrahám életében, amikor az Isten azt mondja Ábrahámnak is, hogy nagy dolgot cselekszek, megsokasítom, a te utódaidat. És Ábrahám néz nagyot, hogy, hogy milyen utódomat, hát utódom sincs. És idős emberként születik Ábrahaméknak is, gyermekük és Zakariáséknak is. Ott, ahol biológiailag már lehetetlennek tűnik valami, az Isten csodát tesz. Ezzel is érzékeltetve azt, hogy itt nagy dolgokat készít el mindannyiunk számára. Nagy dolgokat akar adni. Nagy dolgokat akar megmutatni. És itt mutatja számunkra azt, hogy milyen jövőt készít nekünk. Amikor az Isten meglátogat bennünket, akkor így kavarja fel az életünket. Így kavarja fel, és engedjék meg nekem, hogy ezt így mondjam, a mi vak életünket. Azt az életet, amit vakon élünk amiben csak annyit látunk meg, ami, amit mi meg akarunk látni, de nagyon sok minden mást nem. Kedves testvérek, az Isten jön és felkavarja a mindennapjainkat, és azt mondja, hogy meg kell változnunk. Azt mondja, hogy ki kell lépnünk abból a gondolkodásmódból, hogy így mennek a dolgok, ezt szoktuk meg, már nem is nagyon akarunk változtatni, ehhez alkalmazkodunk, hát akkor majd minden rendben lesz így. És azt mondja az Úristen, hogy ebből ki kell lépni. Zakariás jó példa erre. Jó példája annak, hogy ő, az ő életén keresztül szemléljük azt, hogy milyen is az, amikor az ember a bakok völgyében él, és onnan ki tud lépni. Olyanok, olyan ez, mint amikor kicsit rutinosan végezzük a dolgainkat, és már nem tudunk rajta, meg nem is akarunk rajta változtatni. Egy szertartásossá válnak a dolgok. Elmegyünk, elvégezzük, hazamegyünk. És nem akarunk változtatni mindezen. Pedig az Isten arra akar kérni, hogy változtassunk, mert ő újat cselekszik. Zakariás nem hisz abban, hogy öregen is lehet gyermeke, ezért megvonja tőle az Isten kilenc hónapra a szót, addig, amíg a felesége várja az ő gyermeküket. Megvonja a szót, és ezzel azt akarja talán megmutatni számunkra, hogy nekünk is van, amikor el kell csendesednünk, amikor gondolkodnunk kell csak és nem beszélnünk. És talán mi is úgy érezhetjük, hogy olyan világ vesz körül bennünket, ahol ez az elcsendesedés nem megy. Mert mindig mindenki csak fecseg. Talán úgy érzékeltethetném ezt, amit József Attila ír le, hogy fecseg a felszín, és hallgat a mély. Ismerős mondat ez. Fecsegünk mindenről, de bent ahol beszélnünk kellene, ahol meg kellene mozduljanak a dolgok, ott hallgatunk. Vajon hányszor éltük meg azt, vagy hányszor volt olyan az életünkben, amikor úgy éreztük, hogy tőlünk is megmondta az Isten a szót. És azt mondta, hogy most ne beszélj. És mi hogyan éltük ezt át? Mi mit gondoltunk az életünkben ezekről a dolgokról? Mi hogyan éltük meg azt, amikor az Isten azt mondta, hogy most gondolkodj. Most légy csendben. Most hadd meg azok a belső hangok, azok, amiket én akarok neked mutatni. Vajon volt-e ilyen az életünkben? Nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy beszélünk, néha feleslegesen, néha halogatjuk a döntéseinket, néha... Nem merjük elkötelezni magunkat, és nagyon sok mindent mondunk, nagyon sok mindenről beszélünk, csak éppen választ nem adunk a kérdésekre, a helyzetekre, és nem mondunk ki döntéseket. Sokszor kerülünk ilyen helyzetbe. Az Isten mást akar az életünkben. Azt akarja, hogy legyünk először látók hogy azután hallók is legyünk. Fordítva nem megy. Azt mondja az ige, hittem, mert azért szóltam. És ha valakitől az Isten egy időre megvonja a szót, akkor el kell azon gondolkodnunk, hogy vajon miért teszi ezt? Vajon mi van olyan az életemben, amin, amin változtatnom kell? Vajon nem -e a hitemet akarja megerősíteni? nem -e a látásomat akarja visszaadni? Vajon rendben van-e minden az életemben? nem -e meg akarja gyógyítani azt, ami nem működik? Mert látok én, csak meglátni nem látok dolgokat. És az Isten pontosan ezt akarja helyrehozni az életemben. Azért, hogy halljak, és utána dicsőítsem őt. Lássak, halljak és szóljak. Az Isten ezeket akarja helyreállítani. Az ünnep az, amikor felzeng az Istent magasztalóének. És ez nem a naptári ünnepekhez köthető, hanem ez a szívünk ünnepe. Amikor az Istent tudjuk magasztalni és dicsőíteni, akkor van igazi ünnep az életünkben. Ám ez... A szánknál kezdődik. Nem, bocsánat, ez nem a szánknál kezdődik, mert nem az a, az a lényeg, hogy a hangszallagjaink rezegjenek és működjenek, hanem az, hogy először lássunk, először lássuk meg az Isten akaratát. Lássuk meg, hogy Ő mit készít el számunkra. Hogy azt a fényességet, amely bejött ebbe a földi világba, azt ne csak fényként érzékeljük, hanem a valóság meglátásaként hogy az Isten meg akarja mutatni nekem a valóságot. Halljam meg az ő hangját ebben a valóságban, és utána dicsőítsem őt. Kedves testvérek, dicsőítsük együtt azt az Istent, aki meglátogatta az ő népét. Akkor, kétezer évvel ezelőtt ott, Izraelben, és meglátogat hiszem bennünket is mindenkor. Itt most 2019-ben Kecskeméten, de bárhol lehetnénk is a világon, az Isten jönne, és meglátogatna bennünket. Adja Isten, hogy ez megvalósuljon mindannyiunk életében. Amen. Kedves testvérek, az ígére felelve... A Lélekkel és Értelemmel című könyvünket vegyük elő. Presbyter testvéreket kérem, hogy akinél nincs, azoknak segítsünk, hogy jusson. És a hetes számú éneket keressük ki ebből az énekeskönyvből. Tehát a hetes számú éneket áldott az Isten, és ennek mind az öt versét énekeljük el. Jól ismert dallam ez mindannyiunk számára. Az énekeskönyvünknek a 315. dicsérete, Krisztus urunknak áldott születése. Ezt sokan ismerjük, sokan dúdoljuk is a mindennapokban is talán. Ennek a dallamára énekeljük. Áldott az Isten mindnyájunknak atya. Ez az ének Zakariás énekét dolgozza fel egy kicsit, arról szól, ahhoz kapcsolódik. Uh <clears throat> Köszönöm! Hey. hogy megnyíljanak a füleink a szívünk és megnyíljanak a szárt a demakasztalásunkat. Így köszönjük neked az Isten tiszteleti alkalmatnak, ahol mindezt megtehetjük. Mert szólsz hozzá, szent lelked át, itt vagy és munkálkozz bennünk. Segíts, hogy ez a munkátutás maradalom lehessen. És így tudjuk együtt dícsérni, legyenlását, hanem a hétköznapokban is. A te nagyságodat, a te gyűlösségedet. Így kérdjük, hogy állj meg, ha mi gyülekezem Állj meg annak minden tagját egyenlénként. Állj meg ezt a várost, hogy ne csak a gyülekezetek, ne csak a templomokban, ha haladszoljon a te gyücsérítések, hanem a városban is. Ott lépünkért és nemzeszünkért. Ezért az egész világért addulam, hogy ebben az abdelben találhassuk meg, láthassuk meg a Te dicsőségedet és ezt kérlektessük.
1: Ne a magunk akaratát,
0: ne azt és a rányok a héten ünnep első napján is, és ünnep második napján is, a megszokott rendszerén 9 órakor, 11 órakor, illetve 17 órakor, hogy
1: Isten tiszteleti alkalmai
0: hát, amit különösen szeretnék hirdetni, a teóra elkészültek úr a kovadásra, új fogadásra. kovadásra. Imádkozunk, itt ezt a dala, ez is a 315. légymélet dala már, mind a légyverség tényleg helyük. Hagyjunk hálát,